0: 月领三万元的小知足，也可以在短短的六年内累积到千万资产吗
1: ？指数基本上其实没有涨，它呈现一个横盘整理的一个状况。对，可是美利达从五十块涨到。超过两百块。我了解这个基本的原理之后，我发现那我就去不需要那么辛苦去看技术分析的一些线形、嗯
0: 、今天我们就找来基本面高手陈桥红，他跟很多人一样，曾经是三十二 K 的上班族，甚至也在股海里赔过上百万，现在却靠一个公式在股市里面掏金千万。一起来看看他是怎么做到的
2: 。
0: 小鹿，你几岁时候开始投资？
2: 哦，算是几年前，
0: 嗯，做完做下班基金学以后吗？<笑>应该不至于吧？<笑>那个时间<笑>是哦，那
2: 大学有算是定期定额很小的买基金，啊、可那个是爸爸妈妈教的嘛，我没有。想太多是，嗯，对
0: 。可是呢，今天来的这些来宾呢，非常特别哦、喔，就是二十八岁之前你没有碰过任何的股票，哦，而且是一个小资主这样子，结果现在竟然有千万的资产，<麼>笑面，笑面，而且又从无相回，<笑>对啊，<笑>对啊，到底这中间发生了什么事呢
1: ？呃，因为应该这么讲，就是说，其实我。本来人生的志向是想成为一个平面设计师，是，就是我呃从、呃、高中然后大学我都读读设计相关科系，嗯，然后我记得我那时候刚毕业的时候刚好遇到整个嗯、呃、大环境其很不景气，然后丢了五十封履履历，然后都没有找到我我要的工
0: 作
1: 哦，然后五十封啊，对，然后丢过
0: 吗？我也丢过五十封以上，五十
2: 封，对啊，我丢过五百封没
1: 有，对，那<笑>然,然后就是嗯、呃、后来因因缘际遇，在一个那个电子公司当一个小美工这样。对，然后就是领呃三十二 K 的薪水，是，然后做一年发现说，哎、欸，好像自己只是老板的手这样，但是他叫你做什么，那你就做什么这样，嗯、然后做的人就得这样这樣好像感觉自己人生好像差不多就是就是就是这样了，是，对，然后后来就有一次很偶然的机会就是逛书店，哦、然后在那个嗯投资的书的那个柜里面看，哎、欸，好像投资好像是蛮有趣这样，是，然后放刚好放到一个那个红衣大哥的，哦、他他做一本书就是，哎、欸，然后你每年如果可以，嗯。呃，稳定获获利二十 percent， 对复利的话，你就有有机会可以财富自由。是，等到这个就给我很大的启发，这样。哦，对，然后后来我就是工作我就死了，所以我就死了。
0: 这么勇敢，对，因为
1: 大概照你的未来大概就就就是这样了。是啊，对。很多人
0: 会把工作当做是一个备案呐，然后那个那个还是一个小小的收入。不会
2: 裸辞。对
1: 啊，没有，应该是说我没有说笨到说我我我可以马上就是靠投资致富这样。那我那时候就是把工作辞掉之时我就去摆创意四级。成品蹲奶有没有？然后就简单生活起来，弹个摇滚。是，我就利用白天，然后去摆创意字集，这样就是白天白天呃画画，然后假日去摆创意字集。早上我就看盘，然后就跟家人就是集资二十万
0: 。二十万？对，因
1: 为那时候口袋口只有三万块而已，然后就拿出来，然后跟家人集资二十万。所以一
0: 集一集就借了十七万呢，可以这么说
1: ，这算是最大的极限的这样对对，然后就开始一边就是。呃，设计，然后一边一边投资的一个生活这样开始。哦、可是我听说
2: 整个投资的历程上面，你曾经也有赔了上百万元，<是>我很好奇那个时候是发生什么事情。<是>然后你后来还是对投资人有信心。嗯、因
1: 为我那时候进场是二零零六年嘛，然後年嗯哼。二零零六到二零零八年是多头，对，就跟现在几乎是几乎是一模<對>一模一样。<對>就你你什么买你就什么赚这样，对。所以那个时候觉得哎、欸，这样买应该是可以，只是说后来就是刚好就是遇到二零零八年金融风暴，就把之前。赚的赚的，因为那个时候其实呃我的四级的收入还不错，我就有加嘛，嗯、<哼>后来就加到一百万这样，哦、对，然后然后一百万然后赚六十变一百六，然后金融风暴之后就那个一百就不见了，哈哈就直接升六十
0: 这样，升六十对对，可是很多人是在金融风暴那一波在。在啊，确定整个投资风格之后，才有可能再翻盘嘛，对不对？對所以，在这样后来自己找到你的投资策略是什么？是,是,是就是成长股嘛，<是>对不对？所以，其其实就要让我们了解一下、啊，是就是、呃、成长股的话，这种选股的方法，<是>我发现啦、啊，嗯、这里面没有技术分析耶。技术分析哪里不好？很多人开始学投资的时候，是都是技术分析派啊
1: 。我觉得技术技术分析其实没有不好，就是它其实比较像是。呃、我觉得技术分析要嗯赚、嗯、到大钱的人，其实他最主要是自律，嗯、自律要很强。哦、因为他其实几率的问题嘛，就是说，哎、欸，这个事情出现的时候可能是百分之六十，它、嗯、可能会这样走，百分之四十它可能不会这样走。那你要、就是哎、欸，你都每次都停损，哦，该停损就停损，然后该该卖就卖，我觉得技术分析其实 OK 的。但是对我来讲，我觉得、嗯、因为其实后来我发现说，其实那个方法没有很适合我的一个原因，是因为我我发现说其实。国外的投资大师大部分都是用基本面分析来操作比较多。Oh. 哦，那我看那些书，他其实我觉得有一个一个观点，我觉得其实很重要，就是说你去看为什么一一家公司它可以。一直涨，一直涨不停。对，像台积电，嗯，好像 Apple 这种股票，为什么可以一直涨，涨不停？嗯，就是你去看它的 E P S， 它的获利是一直在成长。哦。那我我了解这个基本的原理之后，我发现那我就去不需要那么辛苦去看技术分析的一些线型嘛，嗯、我就去找好公司，我买一些我长期持有，我就可以得到高获利了。哦，理
2: 解。对，大家用
1: 这样的一个逻辑。嗯
2: 、但我好奇你是要怎么筛选出真的是很有成长性的股票？<是>然后你当中是不是有一些 p a b l e 是可以变成是你自己的选股指标？
1: 有些人就是听到说基本面分析，或者听到说看财报，就觉得没没有逻辑我
0: 我数学又不好，他<對>就会这样讲嘛。是是是，这跟数学没有关系，对,對
1: 我我,我觉得没有，我觉得跟逻辑比较有关系，跟逻辑有关系。财<那>、嗯、报其实科目很多，可是其实跟这档股,、呃這個、股票它会不会涨，跟这公司未来获利会不会成长，其实关联性其实。最大的其实就那几个指标而已，
0: 是，所以这几个指标就列出来了。哦，对，是五个而已，五个而已。就是说把
1: 大家就是去五成，就是我我发现说，欸
0: 、过去我买
1: 那些股票，它会涨可能五成到一倍的股票以上的，那他们都具备这些条件。哦，所以如果我们我们要找股票，我们就找哎、欸，它如果符合这些条件的股票，代表说它未来大涨的几率其实很高
0: 。嗯，因为我这样看的话，就是这五个我这五个指数的增长，象征的就是公司公司赚钱嘛，对不对？<是>除了赚钱之外，它有没有其他的意义呢？
1: 营收来讲的话，基本上它其实就是它有点像是下雨，好、嗯<哼>哦，那雨下很大的时候，它其实不一定会留在嗯集水集水区，<對>可雨如果一直下一直下，它最后流到集水区域的几
0: 率大就对
1: 。那集水区其实它就有点像是净利哦
0: 。对，如
1: 果如果净利越多，代表说它这个公司其实越赚钱，是。它可以配发给未来给公司股东的这一些现金股利，基基本就会越越来越来越多，嗯，对。所以它其实都是环环相扣的哦。那像 ROE， 它其实是巴菲特最在重视的一个指标，嗯喔、那 ROE 基本上它其实就是，嗯，我们比较白话来讲，它其实就是帮呃股东赚钱的能力，哦、嗯<哼>喔，那如果 ROE 在十五以上，代表说这个公司每年的股东权益报酬 ROE 尽力来讲，哦、喔，它可以每年用十五的速度在翻，一直一直成长这样，哦，
0: 對,对
1: 对，那毛利率基本上我觉得就是可以看出一个公司它的一个竞争力，喔、毛利率越强，代表说公司跟同业相较的话，它公司代表说它其实比较不会受所谓的。呃，市场竞争哦，然后让他的公司的产品哦的销售会会越来越差，这样。
2: 哎，那讲完这个各自的意义之后啊，是不是可以各自举一个例子，让我们知道说哦，原来这样子就是成长股
1: ？比方说，这这档股票叫信邦，是，它是我已经其实已经有六年了，哦，是有六年了，就是嗯，它就是所有的条件，你看刚刚不管不管我讲的像是营收、净利、EPS， 对哦 ，ROE 毛利率，你看它几乎，你看它它的营收，希望每年都逐年成长。对，好、哦，那建利也是在成长哦。那 EPS 你看，本来从二零一六年是五块钱，哈、哦，五点一五，嗯，来到二零二零年已来到赚九九块零八，对，它几乎没有一年衰退，它过去十一年没有一年营收跟 EPS 衰退的
0: 。可是熬鹰它它,它有往后退啊，<對>你看一下二零，你看像二零一六年到一七年，嗯、它就往后退，<是>就退一个一个零点一个百分点嘛，对不对？<是>那这种话要怎么办？
1: 呃、嗯、r o e 这么讲 ，ROE 不太可能会像营收或者是 EPS 这样子逐年成长。ROE 我们比方说，哎，维持十五 percent 以上，维持二十 per c e n t 以上，我觉得基本上其实就是一个好的一个指标。就维
0: 持在十五 percent 以上，不管它可能掉掉个一两，對對對我觉得还可以是是是是。是，当
1: 如果它可以逐年成长，当然是更好。但我觉得那个难度非常非常高。嗯、那这个是信邦的一个现金鼓励哈，你看它从二零零九年就配一块，对啊，然后到嗯今年已经配。六块、嗯、三，六块三。所以你看到这个这个嗯、呃，橘色在这这个地方它先金股利嘛，我、嗯、就等于说每年的股利都比之前一年更多，嗯、然后现在逐逐年成长。对，好，那它其实基本上它其实是信邦，它其实是做一个连接器的一个一个一个公司。嗯，那你可能会觉得、欸、连接器好像没什么，但是它基本上很多的嗯、呃，全世界的大厂啊，像。像是 Amazon 之类的，都是他的客户，嗯、对，所以他基本上其实有非常非常强大的一个竞争力哈。嗯、那你看股，我那个时候在二零一五年的时候，我大概是在六十块的时候买进，大概在这个地方左右。呃，最近收盘价大概是六两百六十几块这样。哦對對對。所以这样的股票基本上我就是就会一直持有它，只要它的获利没有衰退，那是股价也没有超涨，那我就会持续持有它这样。<
0: 是 S 2> 可可是如果说像这样的，像叶坚介绍这五个指标啊。这五个指标里面，你自己个人认为哪一个是最关键的
1: ？呃，我觉得其实都很重要，<笑>但是如果是硬要挑一个最重要的话，嗯、我觉得，呃，一般投资人他可以去看鼓现金股利政策，现
0: 金股利呀，现金股利
1: 政策上，因为嗯，现金股利基本上，我觉得它是你去看一个公司，它如果每年现金股利一年比一年更多这样，你去看它的股价就是这样。对，几乎正相关是。那这个东西基本上，我们刚刚讲的信邦，它基本上就是验证这样的一个例子。那像其实很多像台积电，嗯，哦，像中珠 KY 哈、哦，这、嗯、基本上都是符合这样的条件。好，那比方说，有一档股票叫康友，就之前的地雷股康友 KY， 是它每年基本上都赚十块上下，可是它的现金股利却一年配的比一年更少
0: 。嗯，那
1: 这样的东西基本上就会就,就有问
0: 题。其是羊毛出在羊身上，是。应
1: 该说它，它它是它，你 EPS 是有有有赚的，可那财报有可能是它嗯。嗯编就是可能有动过手脚的财报哦，所以它现金股利其实没有办法，因为它的 EPS 成长，正常讲是 EPS 要成长，嗯、那它配现金股利会随着 EPS 越来越多嘛？嗯，那配发越来越多，可是它刚好是相反，就是哎、欸、EPS 明明有成长，但是它的现金股利却减少，少那这个就是一个呃地雷股的一个很明显的一个指标，哦、这样对。
2: 那现在我理解了这个核心的选股法则有这五项嘛？找到了标的之后，进场的时间点其实也很重要。<是>我听说你自己有一套自己的公式，就是像我对数学很害怕，<呵>我也可以找到一个非常甜蜜的买点。
1: 对，跟大家介绍就是这个总报酬本一笔。我们在一般投资人在股市里面获利，其实主要的来源是两个，一个是你在嗯五十块钱买。然后一百块卖，中间这个这个价差。价差第二个是你来自于你的呃收益收益就直利率收益率。对。那你的你有什么会股价会有价差？实在于说你的公司一成长嘛？你公司成长之后，股价就会因为你成长，所以去带动你股价的上涨。对。对，所以这两个基本上就是你在股市里面最主要获利的来源。所以这两个叫做总报酬哦，总报酬。对。那因为成长率哦，我刚刚讲的加上直利率收益率，就等于你的总报酬、嗯、哦。那总报酬率呢，去處理你现在的本一比，就会等于总报酬本一比，就是呃一个公式这样哈。嗯、那透过这个公式计算，如果是在一点二以上，嗯，就代表说现在的股价它其实是被低估的，好，那你就可以采取买进的动作这样。对，那如果在零点八到一点二之间，就代表说现在股价是合理的，嗯，你可能可以呃。继续持有，或者是你现在可能可以稍微观望这样。嗯、对，嗯嗯嗯、如果是低于零点八倍的话，就代表说，欸、目前的股价其实是被高估的。嗯，所以你就可以采取卖出的动作这样。是
0: ，可是这樣这种的话，就是因为我向上，我实在不了解，<是>到底是是,是每一季每一季呢，还是每一年每一年？是，可以帮我们举个例子吗
1: ？呃，以一般来讲的话，比方说，我那个时候在二零呃一五年的时候买嘛，嗯，我就观察这个公司过去的五年，它每年的一个盈余成长率都超过二十一个百分点，二十一个百分点，那。根据公司的，因为它其实，呃，每年年年底它都会举办那个法说会嘛，然后哎、欸欸、发布它最新的一个营运的一个状况。那基本上公司对于未来其实还是很看好嘛。他就说，哎、欸，那明年我们预计还是可以两位数成长。好，那公司的扩厂啊什么之类的客户基本上都没有问题。嗯、那我們我们打个折嘛，因为我们留点安全边际。好、喔，假设我们预估它未来这个盈余成长率有二十 p e 好了。好，那打个折，八、嗯、折好了，对，就是十六十六好了。好，十六 p e 那。五趴殖率是因为我那个时候买的时候股价是六十嘛，哦，那它它配的现金股利是三块，哦、嗯，所以殖率是五趴，嗯，所以我们把十六加上五就等于二十一，就是它总报酬率，哦，对，那总报酬率二十一除以它那个时候的本益比，哦，在六十块的时候的本益比是十三倍，嗯，所以除下来的总报酬本就是一点六，是，我就代表这个股票它其实严重被低估，这样，嗯，对，那我。我我觉得一般投资人看到这个公司可能觉得有点有点有点困难。那简单来讲，我用最简单的方法就是说，本益比
2: ，好
1: 、嗯，一定要小于总报酬率，出来的数字就会会是比较好的。理解。就是这个数字最好是越高，那这个数字越低，然后出来这个数就越漂亮。哦、越越所以只
0: 要那个要算一算，只要看到<對>这个总报酬率高于这个本益比的时候，基本上它就已经是赚钱的，可以投资的。是。是只是它一点二就更好这样。它一点二就更好这样对不对？對對
2: 好不容易学会这个公式之后啊，我在想它跟大盘之间的关系是什么？而且<是>现在等于是已经来到历史高点嘛，<對>还可以选得到成长型的股票吗？呃、尤其是现在，他如果是买成长股，他<是>会不会需要考量大盘的风险、嗯
1: ？对我来讲，其实我比较少去关注大盘现在几点，哦嗯、<哼>就是嗯、呃，我觉得很多投资人就会有个迷思，就是、说哎、欸，我现在好像指数很高，所以我就。干脆先先先离场光望这样。尤其是买
0: ETF， 就是大盘涨，<對>他就觉得说，哎、欸，我现在手边的这些持股现在是涨的。<是>对
1: ,對 ，ETF 反而更应该要持持续就是定时定额一直存这样。对，嗯、<哼>那以个股来看，其实我觉得除非你本来是台积电吧，否则你看，呃，举例来讲，像大立光好了，嗯、<哼>你看大盘从八千涨到一万八嘛，對,对不对？對可是大立光从六千跌到剩<對>剩两千，所以你看个股的走势，基本上它其实跟。大盘走势，其它其实没有沒,没什么相关性。正相关。對對對如果你公司获利是好的，你就可以一直涨。你的公司我获利很差，哦、大盘现在在往上涨，跟你也没有关系哦，跟你也没有关系。比方说以以我那时候买美利达的例子来看好了，我、嗯<哼>喔、那个时候我在嗯二零一一年的时候那个买的时候，它是美利达是自行车那个股票嘛，对不对？好，那它其实那个时候本一笔那个时候股价大概是五五十块左右，好、喔、买进这样。好、喔，那同时间的大盘是是九千点。好，那大盘基本上从九千点，一直回跌，跌到剩六千点。对。然后从六千点反弹到八千点。对。所以你看，这两年的时间，大指数基本上其实没有涨，它呈现一个横盘整理的一个状况。对。可是美利达从呃五十块涨到超过两百块，涨了超过四倍。嗯。哦，所以这个例子就告訴告诉大家说，哎、欸，指数的。呃，上涨跟个股的上上涨，它其实没有正关联性，所以没有正向，没有正相关联性，<樣>聯对
0: 。所以在这样的情况之下，嗯、就是哎、欸，如果说现在学会这一套，要怎么样在2022年来选股
1: 比方说，嗯、有一档股票叫桂盟，桂盟，对桂盟，那，嗯、呃，它其实如果我们讲到呃自行车的话，我们可能都会。直觉想到巨大啊，对啊哦，就是捷安特嘛，特哦，那美丽达这样，嗯、<哼>可是我觉得贵盟其实它算是隐形冠军，哦、嗯<哼>，隐形冠军就是，你看它的营收基本上它其实也是维持一个不错的成长性，哦，<是>那净利，哦，那 EPS 本来从二零一六年的七块，哦到，哦去年二零二零年也来到赚到十二块了，哦，那你看它的 ROE 基本上也都维持在。接近二二十以上，对啊。但我觉得其实它最厉害是什么？是毛利率
0: 。对啊，百分之四十四，这怎么一回事
1: ？但你知道它是做什么吗？嗯，链条
0: 。嗯，哦，就讲到这个链条。自行车链条。
1: 对，因为想说，你看一个做自行车链条的一个公司，可是它的毛利率居然跟爱奇设计差不多，嗯你不觉得有点有点有点离谱吗？但代表说这个公司它其实有嗯很强的护城河。哦。对，那你看它现金股利水房其实也持续在成长。哦，那。前面这边是领有没有？嗯，是因为这个它是属于算是借壳上市的公司所以你看以橘色这个地方是现金股利来看的话，它几乎每一年的现金股利都是持续在往上。嗯，你可能会觉得，哎、欸，为什么二零二一年就是呃今年为什么现金股利增加四块五？对啊，因为它改成绩配型。所以这个四四点五是指上半年的配息， oh. 所以它全年应该是配九块，是就是又九块又比、呃、去年的七点五块再更多这样，嗯、看好的点基本上我觉得就是这四个点是我看好的，因为其实它获基本上其实还是持续在成长嘛，嗯、那前三期它的 EPS 来到十一块八二所以它连增四十 percent， 那它基本上我觉得它最强的在这个地方，它其实是全球最大的一个链条制造商，嗯呃、全世界就是嗯，脚、呃、踏车出对脚踏车百分之七十以上的链条都是都他做的，
0: 欸、都
1: 他做。然后我觉得他有有有一点，我觉得我可以跟大家分享，就是说，因为现在呃呃半导体很红嘛，啊、所以你会有很多的公司会跑去嗯、呃、开半导体，比如说在中国好了，你就可能就去，我只要挂一个半导体，我就可以去跟政府领钱了嘛。好、嗯<哼>啊，比方说我可能新药股很夯，我就去新药，可是不会不会有人跑跑去做链条。对，不会跑去做链条，所以它等于是已经是一个有点寡占的一个市场。然后它市场它也不会有新的竞争者进来跟它抢食这个市场。是、嗯<哼>，对，所以我觉得这个东西是它很强的一个护城和的一个优势。这样，哦、对。然后再来就是说，<情>因为疫情的关系嘛，嗯、所以有的人想说，哎、啊，我疫情很严重，那我就不,不,不搭巴士了，<對>我就不坐公车了，我也我不坐火车，那我就，<外>对我就可能骑骑脚骑自行车上班。这个在欧洲其实很流行的。好，那，嗯、你你要运动嘛，那想说我也不能。跟人家群聚嘛，那我就骑自行车去运动<對>。那疫情，我觉得这个这个这个疫情也还没有不知道什么时候會结束嘛，所以我觉得这个热潮基本上它是可以持续延续的哈。<對>然后再來说，其实在电动自行车，就是 e, bike, e bike 这这个部分，基本上其实这几年其实非常非常行。好了，像欧洲有那种精品的那种电动自行车，一台就是卖十几万、二十、嗯、几万的都有。有对，都有。那这个基本上其实它它这个东西基本上今年。电动自行车大概占贵盟的出货期不高，大概是五趴，嗯、而这个明年开始有可能会呈现倍数成长，那、嗯、我觉得这个基本上也是可以值得期待的。哦，對
2: 那我是不是很坏心啊？因为我想要听听看赔钱的例子，劝世的部
0: 分。因为我听说就
2: 是就算是同一套选股的法则，好像也有一次地雷股的经验，是不是？所以我好奇这个地雷那时候发生什么事
1: 。这我我来讲讲，这张股票就是绿约 KY， 嗯，好，那它基本上它其实是嗯。中国最最大的这个 B O P A 就是延伸薄膜的制造厂，然后它基本上它其实它这个薄膜是运用在于呃、嗯、食品、工业都都,都可以运用，比方说像是康师傅啦、统一都是它的大客户。是。那那个时候看它整个获利，比方说刚我们我们指的这个核心法则，刚那五项，对，呃营、嗯、收啦，对净利啦 ，EPS、ROE <力>、e、毛毛利率全部都符合，嗯哼，全部都符合。嗯<哼>对，那这样公司,公司然后我那时候看它股价大概只有呃，本一比只有大概四倍以以以下，那我觉得哎、欸，这个应该是一个可以
2: 啊，对、嗯、就觉得应
1: 该是千载难逢的<纹>的机会这样，对，那那后来我,我,我就买了，
2: 结果呢？然后
1: 买了之后就是，因为我那时候大概买在一百七吧，然后买下去之后呢，放了一个月都都都没有动、哦、然后然后有一个我觉得可以跟大家分享，就是说，嗯，他前一年的呃 EPS 是赚十块。哦，赚十块，然后嗯，现金股利配五块。嗯，那我买的那一年赚呃的赚十二块，那你想说赚十二块一配那个现金股利应该配多少？至
0: 少要配六块嘛，除以呃，刚刚我说五块五十块钱配五块一半啦、啊。对对对，对啊<是>，是要六七块差不多嘛。是
1: ，结果它配零点一元啊？<笑>对，配零点一，这个赚十块的时候配五块，嗯，然后结果。隔一连赚十十二块的时候，这个橘色这个这个地方是现金股利，赚零点一元，配零点一元
0: ，欸、
1: 对，然后我就觉得哎、欸，就有点吓到，然后<對>那个时候有点有点吓傻了，我就我我我没有我没有做出脱的动作，就没有
0: 砍砍掉，我没有砍
1: ，然后它就股价又跌停，是，然后过了两两三天吧，然后就出现了一个消息，就是说董事长把他手上三分之一的股票出脱
0: 了，
1: 哦，就是你看，嗯，现金股利这么少。然后大股东又在卖，呃，卖股票，代表说这个公司其实很缺钱，哦，很缺钱，对，<是>所以这个出来后來我，我就我我就听损出出厂，是，然后大概报一个月，大概就亏三成吧
2: ，一个月三成，就是从这个例子当中，我们是不是可以看到一些发生这样的状况，就是要避免的地雷，<是>而且要怎么避免？
1: 第一个就是说我我刚刚讲，就是说那五个法则里面，对，现金股利基本上其实是最重要的，對
0: 哦，对，它衰退了，要配那个零点一了，对，对
1: ，是因为。现金股利差其实是一个非常简单可以去检视现金流量表的一个一个很好的方法。如果你看一个公司，如果它的获利一直稳定成长，那现金股利也一直持续成长，它基本上这个公司都不会有太大问题。所以这个基本上就第一个，就是现金股利是一个很重要的一个一个观察的指标。<對>第一个就是大股东股，对
0: ，刚刚讲到了，他股
1: 票了，賣股票，这个就是如果你公司。这么赚钱的话，嗯、那你你为什么要要要卖股票？如果我<對>我是，比方说，如果台积电的老板，那我一定是这个时候我一定我一定买很多嘛，对呀、啊，代表说公司其实是有问题的。那他们可能就是，呃，春春江水暖鸭先知这样，嗯、<哼>所以他们就可能就已经先就知道，他可能就就先卖了。对对对。然后第三个就是我一直在思考，为什么我会踩到这个地雷哦？我觉得最重要的就是公司的诚信问题。
0: 嗯
1: ，就我们刚讲的这些财报，它都有可能是嗯。呃编制的一一些美梦，就是为了要嗯吸引你上当的一些所所编制的一些美梦，这样。哦。对，那如果呃你对这个公司的诚信，它其实没办法质宜的话，基本上在公司其实你就不应该买。嗯嗯。对，所以我之后我,我如果我在买股票，我都一定会去，因为现在其实 Google 很很方便嘛，我就上网我去看这公司过去它有没有什么问题，有什么状况这样。嗯。当然，我会选择那种比较嗯低调的的的,的投资。投资老板哈，低调的公司的老板，然后才去买他们的股票这样。是对
0: ，所以这跟之前我们下班经济学的那个聊到的一样，像有一些那个投资的朋友会看老板有没有常常上新闻，他如果太太常上新闻的，就是例如说买跑车啦，什么介绍他的名画，这种就要小心一点。对对对，谢谢乔老师，谢谢陈长谷，谢谢新哥，对，让我们学到很多这样。對